0: Olá, muito bom dia a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, é, no lugar do mercado tradicional do boi que a gente traz diariamente para vocês, a gente vai entender um pouquinho como anda a pesquisa, principalmente no desenvolvimento aí, é, da produção pecuária aqui no Brasil, as novidades, o que vem por aí, e o nosso convidado é o Flávio Dutra de Resende, pesquisador na APTA, lá de Colina, aqui no interior de São Paulo. Uh, o Flávio vai contar um pouquinho para a gente dessa evolução aí uh, do, da produção pecuária no Brasil. Uh, inclusive, uh, uma técnica desenvolvida lá na APTA, lá de Colina, que é o boi 777. A gente vai entender melhor como... Essa técnica ela vem de encontro à necessidade de um mercado mais exigente hoje. E, obviamente, tem novidade vindo por aí, que são as pesquisas que estão em andamento. Flávio, seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouco mais da, da, das pesquisas né, focadas aí na pecuária. É, a gente percebe que tem uma necessidade muito grande, seja na demanda, no consumidor, de quem compra a nossa carne, seja na produção, é, por conta de custo, de eficiência, enfim, de necessidade aí de melhorar os resultados é, na ótica aí do pecuarista, do produtor como é que a gente está, como é que está a nossa pecuária atual e uh, o que, que a gente é, consegue afirmar hoje da pecuária brasileira. Flávio, seja bem-vindo, meu caro.
1: Muito obrigado, Alexandre, a todos, que prazer estar aqui falando né, nesse canal que tem uma, uma penetração muito grande aí no, no setor, setor produtivo, né, setor de agronegócio do Brasil. Assim, a pecuária brasileira, obviamente, ela está em constante evolução. Né? Nós, nós pensando até lá na década de 90, até no início dos anos 2000, né, nós tínhamos uma pecuária bastante tradicional, abatimos animais mais leves, abatíamos animais aí com três para 4 anos de idade, e, e depois de, de meados dos anos 2000 para cá, nós pegamos aí uma, um boom de crescimento muito grande com a com a questão da, do uso das tecnologias nos diferentes segmentos da pecuária, né? tanto na cria, na recria e na emborda. É, e isso, obviamente, tem algumas algumas questões. Né? O mercado começou a demandar cada vez mais animais mais jovens. É Importante é, relatar também que o bezerro, né? para quem produz o bezerro, ou um pouco para quem compra esse bezerro, até por volta de 2006, 2007, você vendia um boi gordo e comprava três, quatro bezerros, dependendo da situação. E aí esse bezerro começou a ficar mais caro, ou seja, começou a ficar... A roupa do bezerro começou a ficar mais cara em relação à roupa do boi gordo, por exemplo. E aí aquele pecuarista que trabalha com cria começou a ver e opa, eu tenho agora uma oportunidade, ou seja... É, se eu vendo um bezerro de 160, 170, 180 quilos, é uma coisa. Se eu passo a vender um bezerro de 200 quilos, 220 quilos, é outra coisa. Se eu passo a ter mais receita na minha fazenda, porque aquele bezerro que era vendido na perna, como a gente fala, passou a ser vendido por quilo. Agora, não se produz um bezerro é, de 200 quilos para cima se eu não tiver uma boa genética, se eu não tivesse uma boa sanidade. E mais ainda... Né? mesmo tendo genética e sanidade né, ajustada já, a gente demonstra claramente na pesquisa hoje que aquele bezerro, por exemplo, se eventualmente a mãe passou alguma necessidade nutricional durante a gestação, aquele bezerro, na hora que ele cai no chão, ele tem um motor mais fraco do que, por exemplo, aquele bezerro cuja mãe é, não passou por restrição durante a gestação. Tá? Então, assim, hoje a gente demonstra isso, né? As pesquisas é, já está um, um conhecimento que a gente tem que difunde e que muitos pecuaristas já usam, né? No, no, no dia a dia das suas fazendas. Então, isso, isso é importante. E toda vez que a gente faz essa analogia do motor, é importante, porque depois que o bezerro nasce, é uma corrida quanto tempo. Ou seja, eu posso querer abater esse, esse boi lá no final, aos dois anos de idade, já tem pecuarista batendo aí com um ano e meio, é, no máximo 20 meses. E também aquele pecuarista que mata boi de três anos. Então, assim, se eu tenho a necessidade de abater um animal mais jovem, mais pesado, ele tem que, obviamente, ter a qualidade genética dele, mas ele também tem que ter a vaca, a mãe dele, tem que ter passado por uma, uma condição de ajuste nutricional mais adequada principalmente durante essa fase do meio da gestação até, até o até o, o,
0: o cuidado começa, então, é, no momento em que a, a detecção é feita ali da preenche da, da, da fêmea, então?
1: É, na realidade, o, o, o cuidado é, é, é sempre, né, até porque quando eu vou identificar que ela ficou prenha né, eu tenho que olhar isso antes, ou seja, a gente sempre está pensando na, na fertilidade daquela matriz. Uhum. Então, a primeira coisa é, a vaca tem que parir bem. Se ela parir bem, significa que a gestação foi bem feita. E, ao parir bem, ela está apta a entrar, entrar, a começar a ciclar mais cedo possível. né O pecuarista que trabalha hoje com cria, ele já sabe, aquele dizer que nasce mais cedo, ou seja, aquele dizer que nasce em agosto, setembro, é um bezerro totalmente diferente do que bezerro que nasce lá em dezembro, por exemplo. Então, assim, é, eu consigo acelerar mais o desempenho desse animal, do, desse bezerro do cedo, do que do bezerro do tarde, por essas razões que a gente acabou de falar. Então, se, se eu sou produtor de bezerro, eu vou querer desmamar bezerros mais pesados, porque eu vou receber mais por ele. E se eu sou comprador de bezerro, eu também vou querer esse bezerro do cedo, por quê? Porque... Porque a hora que eu chegar com ele na minha fazenda, é um bezerro que responde melhor ao manejo. Então, Ou seja, as duas etapas do sistema de produção cria e recria, elas estão conectadas. E, obviamente, isso a gente vai levar lá para a terminação também.
0: Muito bem. Agora... É, o Brasil hoje já produz, já tem essa cria com essa característica, a pesquisa já está difundida, é, ou ainda exige um trabalho mais intenso aí, Flávio, para que vire um padrão, digamos assim, da pecuária brasileira?
1: Bem, é, a nossa pecuária é muito grande, né? Então, assim, você tem que pensar não só em termos de número de animais, mas também o Brasil é um país continental, então... Uh, ainda tem muito pecuarista que é extremamente tradicional né? então esse pecuarista que ainda é extremamente tradicional uh, de cria, por exemplo que você vai ver a bezerrada dele que ah, ela está sendo assim, desmamada aí com 150 160 quilos, estou falando de macho né? agora por outro lado você tem pecuarista hoje com é uma bezerra aí de 250 270 quilos uma distância de 100 quilos a mais Agora, por que, que um consegue fazer isso e o outro consegue fazer bem menos? É óbvio, né? existe uma, uma série de ferramentas que aquele pecuarista que está mais ajustado está utilizando. Então, é um processo de evolução. Né? Um processo de evolução, obviamente, ele demanda, ele demanda tempo, ele demanda, ele demanda também transferência de tecnologia, uma coisa que a gente faz muito né? aqui, é transferência de tecnologia... A fazenda é né, uma fazenda de produção aqui de pecuária de corte, né, onde a gente faz pesquisa. Então, a gente recebe muito pecuarista para poder é, treiná-los aqui. A gente também faz dias de campo né, para poder transferir essas tecnologias também de forma mais, é, é, mais massal, ou seja, um volume maior de pessoas visitando a gente, a gente conseguindo mostrar para que ele possa olhar que essas ferramentas existem ele leva aquilo para sua fazenda e lá ele vai se adaptando àquela, àquela realidade é, da, da fazenda dele.
0: Muito bem. Aliás, no mês de agosto tem um evento já agendado lá, que é o Beef Day. A gente vai falar dele daqui a pouquinho, Flávio. Mas antes eu queria entender um, um, um projeto de vocês, né? que começou a ser divulgado em 2015, que é o boi 777 que está dentro, o que vai de encontro a esse, a essa necessidade aí de uma produção mais intensificada, de ganhos, é, é, de peso sendo é, respondidos aí ou sendo é, acertados aí, enfim, uma pecuária mais eficiente que é uh, o boi 777. Conta um pouquinho a gente desse projeto, Flávio. Como é que está como é que tá a, a difusão dele aí no mercado, enfim, como é que vocês estão trabalhando com esse conceito?
1: Bem, esse é como você acabou de falar, isso é um conceito de produção, então ele serve para qualquer, né, se o pecuarista tem, né, lore ou outra raça qualquer, ser é cruzamento industrial. O que, que é importante nisso? Quando a gente fala do 777, nada mais é do que o estabelecimento de uma rota. Ou seja, eu tenho uma meta de produção para cria, eu tenho uma meta de produção para recria, eu tenho uma meta de produção lá para a fase de engorda. E quando a gente usa os 3 sets, né, que é o 777, nada mais é do que desmamar um bezerro né, por volta das sete arrobas. Aí nós estamos falando de um bezerro de 210 quilos. Esse bezerro, lógico que a gente tem fazendas fazendo mais do que isso, mas o problema é que a gente tem muita fazenda fazendo menos. Então, assim, é, esse é o primeiro passo. O que, que eu consigo fazer para chegar nesse bezerro de sete arrobas? Aquele que está conseguindo fazer mais, ótimo, né? Ou seja, ao invés de mamar com sete arrobas, tem muita gente mamando com oito, por exemplo. Então, esse pecuarista já evoluiu. Mas o problema é que a gente quer resgatar aqueles que ficaram para trás, tá? E, obviamente, as pesquisas nossas são em todos os sentidos, né? De melhorar os índices de fertilidade, entender as diferentes categorias de cria, ou seja, se eu estou trabalhando com uma vaca é uma vaca secundípara, uma primípara, assim, e a novilha, como que eu vou chegar com essa novilha, a condição nutricional que eu vou dar para ela, né? nós estamos aí em diferentes regiões, que muitas vezes chove mais ou chove menos, ou seja... Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. A hora que eu chego com esse bezerro lá no desmame, a gente tem que traçar para ele uma, uma, uma estratégia nutricional ao longo do período de recria. E por que que a gente faz o, o 777? Nada mais é do que abater um animal com dois anos de idade. Então, se eu desmamo esse bezerro com sete, oito meses e faço uma recria de 12 meses, eu já vou estar com esse animal boi magro lá por volta dos 400, 420 quilos, que são as 14 arrobas, lá por volta dos 20 meses de idade. Aí eu vou tomar a decisão, se eu vou levar esse animal para o confinamento, ou eu posso fazer uma terminação intensiva a pasto, né? que a gente, vários trabalhos que nós fizemos aqui, difundimos isso aí Brasil afora. Então, assim, existem diferentes estratégias. O, o mais importante é que o pecuarista faça um planejamento, então o que a gente estimula muito dentro do modelo 777 é que ele mensure isso, que ele tenha uma planilha de custos para ele poder tomar a decisão em quais segmentos, em qual época do ano ele vai investir mais, vai investir menos, tá? e eu passo que se eu abater esse animal com dois anos de idade, eu tenho, um, eu tenho no final um animal que ele atende às exigências do mercado consumidor de carne hoje quer um animal mais jovem, quer uma carne de melhor qualidade. E mais ainda, os frigoríficos hoje, que, por exemplo, estão habilitados para a China, querem animais jovens, porque senão eles não conseguem vender esse boi para a China. Então, assim, a gente consegue casar o projeto do boi 777 de forma que atenda carne de qualidade para o mercado interno e mercado externo e também, obviamente, né, rentabilizando mais as fazendas que estão adotando esses modelos com mais tecnologia.
0: E se encaixa nesse modelo de sustentabilidade que o mundo está exigindo hoje também, Flávio?
1: Sim, claro. Hoje, né? A gente abre aí qualquer mídia que a gente está assistindo hoje, o bovino é considerado um dos causadores aí, né, pela emissão dos chamados gases de efeito estufa. E quando a gente passa a olhar as fazendas que estão adotando tecnologia né? A gente consegue, obviamente, abater um animal mais jovem. Para não poder abater um animal mais jovem, por exemplo, eu preciso de melhorar os manejos de pasto, por exemplo. Tá? E uma pastagem é, já com melhor manejo, ela fixa carbono. Então, o que a gente faz é um balanço entre emissão e fixação. Quando eu penso nessa conta de mais e menos... Se eu passo a fixar mais do que aquilo que o animal vai emitir, é, obviamente, eu passo a ter um balanço positivo. E tem muitas fazendas hoje no Brasil já em balanço positivo. Se a gente fizer uma analogia com um carro, o carro só emite, por exemplo. Então, ou seja, hoje tem empresas aí que estão comprando carbono, créditos de carbono, e a pecuária, a pecuária sustentável, como nós estamos falando, ela vai vender esses créditos de carbono, inclusive já tem empresas... É, é, começando a iniciar os trabalhos no Brasil comprando crédito de carbono das fazendas que têm bons manejos para vender para segmentos, por exemplo, que não tem como ele fixar carbono. Podemos citar aí indústria automobilística, setor aéreo, empresas aí de, de, de diferentes tipos, né, que são empresas que, obviamente, estão emitindo carbono, né? que independente de ser na forma de monóxido de carbono, gás carbono e outras formas que o carbono pode estar sendo é, jogado na atmosfera. Né?
0: Você está dizendo de uma transformação de uma é, é, de um carimbo de vilão aí para de repente um, 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 uma atividade que pode inclusive vender crédito é isso, Flávio?
1: Sim, claro. É, é, infelizmente, por, muitas vezes por desconhecimento de quem está do outro lado, é, coloca uma marca na nossa pecuária como sendo uma pecuária de, 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 que não seja sustentável. Mas, pelo contrário, o pecuarista hoje, né, nós temos um código florestal dos mais rigorosos do mundo, ou seja, e hoje, com, a, com o uso de satélite, o pecuarista que vier a descumprir as regras do código do florestal ele vai ser multado, obviamente. E os frigoríficos hoje têm dentro, para compra de gado, por exemplo, ele tem que mapear as fazendas e saber se aquela fazenda, por exemplo, tem algum, alguma, algum passivo ambiental, isso hoje você pega por satélite, nós estamos falando de passivo trabalhista, de trabalho escravo, então, assim, é, quando a gente pensa na, na sustentabilidade, nós estamos pensando na sustentabilidade do ponto de vista ambiental, nós estamos pensando na sustentabilidade do ponto de vista social também, é, e mais ainda, né, essas, essas, essas tecnologias que estão sendo utilizadas hoje nas, nas fazendas, elas também fazem uma economia circular naquela região. Isso é extremamente importante porque, de forma direta e indireta, ajuda ali o posto de gasolina, ajuda o hotel, ajuda o supermercado e por aí o dinheiro vai, vai, vai circulando naquela região. E, obviamente, fixa né, as famílias naquela região. Senão, a gente não teria uma, uma, uma condição das pessoas é, sobreviverem nas diferentes regiões que nós temos no país, que a gente conhece, né? regiões com mais poder né, mais poder aquisitivo. E aí, quando a gente pega agora a pecuária, está tá sendo muito associada também à agricultura, né? ou seja, agricultura pecuária. Então, assim... Agricultura hoje, muitas regiões né, que entraram na agricultura, nós estamos fazendo hoje terceira safra, por exemplo, ou segunda safra. Né? Tem regiões que a agricultura tem problema, de, às vezes tem risco climático, né, falta água, aí o boi se encaixa perfeitamente né, nessa chamada segunda e até mesmo a terceira safra de produção. Só o Brasil tem isso. Né? Então, assim, basta agora a gente demonstrar isso para a sociedade brasileira e mundial que o boi deixa de ser vilão e passa a ser o, o mocinho, né? Vamos chamar assim da história.
0: É isso aí. O Flávio, a gente é, trouxe o, o Boi 777 para discussão aqui, porque é uma tecnologia que surgiu aí com vocês na apta de Colina, já vem sendo é, bastante empregada pelo Brasil afora, mas as pesquisas não param, né Flávio? E é isso que eu queria é, comentar contigo, porque mês que vem vai ter um, um dia de campo muito importante aí em Colina, né? Eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente sobre o Beef Day, é isso?
1: Isso. O Bifideia é um dia de campo nosso, né, que a gente faz ele de forma bianual. Então, a gente já, nós já fizemos duas etapas em 2016 e 2018. Obviamente, tivemos que interrompê-la em 2020. Né? Voltamos agora para o circuito né, de, de realização agora em 2022, né? dia 17 do 8. Então, todos que estamos assistindo... É, basta acessar o nosso site do evento lá, www.beefday.com.br lá vai estar toda a programação vai ser um dia de imersão aqui na api e Colina onde o pecuarista que, que vier nos visitar vai poder ter, ver o que, que nós estamos fazendo com o segmento de cria né? então ele vai ver na prática, ele vai ver os animais ele vai ver as diferenças entre usar ou não usar uma tecnologia lá na cria e como que isso impacta é, lá no bezerro no nascimento, no desmame as diferentes ferramentas, né, estratégias de, de, de recria, as diferentes estratégias para terminação, por exemplo, terminação a pasta ou terminação é, em confinamento. Então, assim, é um dia de muita demonstração de resultado. E que, que resultado? Resultados que nós pesquisamos né, nesses últimos quatro anos, né? e muitas vezes né, o pecuarista às vezes ele não tem acesso a esse material por alguma razão né então assim a gente difunde muito isso através de eventos Brasil afora, mas a gente quer trazer os pecuaristas para nossa casa sim aqui ele vai ver uma realidade no mês de agosto mês que está a fazenda está totalmente seca né e aí ele vai ver o que, que ele pode usar de ferramenta na fazenda dele, ou seja, ele vai ver uma fazenda que muitas vezes é muito parecida com a fazenda dele, né? e obviamente passa agora a fazer as adaptações que ele precisa de fazer para evoluir. e quando a gente fala em evolução, a pesquisa sempre vai estar na frente. por quê? aqui nós vamos mostrar os caminhos e obviamente a gente pesquisa caminho que a gente sabe que vai dar errado Agora, por que, que a gente pesquisa caminho que vai dar errado? Porque eu sei que, ao dar errado, eu tenho um resultado para mostrar para o pecuarista, olha, não segue esse caminho, porque esse caminho vai dar errado para você. Siga outro caminho. Quais? As fazendas têm seu, as, suas, as suas particularidades. E isso é importante o pecuarista entender para que ele possa agora levar aquela, aquela tecnologia para a fazenda dele e obter o máximo do resultado. O que a gente quer de máximo resultado? Que o pecuarista ganhe dinheiro. Seja sustentável economicamente, talvez que nós estamos falando de sustentabilidade.
0: Muito bom. Eu tenho aqui a programação e quem quiser mais detalhes, mais informações também, pode acessar o site. A gente vai deixar o endereço do site para vocês poderem acessar também, fazerem a sua inscrição, enfim. É, mas é uma programação bastante técnica, com bastante é, discussões Importantes e tem dinâmicas diferenciadas também, né, é, Flávio? Estou vendo aqui na programação tipos de silagem, painéis sensoriais, desossa técnica para o pessoal acompanhar. É, foi um evento pensado justamente para agregar conhecimento, é isso, Flávio?
1: Sim, a gente vai ter num dia, o pecuarista vai ser capaz de, de entender o seguinte: dentro da porteira, depois, como o mercado, o mercado está olhando para essa mercadoria que está produzindo. E mais ainda, ele vai ter a oportunidade de apreciar carnes de diferentes formas. Né? Porque, afinal de contas, quem produz carne, obviamente, é consumidor de carne. Então, a gente quer mostrar, através, por exemplo, de painel sensorial, o que é isso... Tá. É, é, a hora que você vai comprar uma carne, que, qual a sua tomada de decisão quando você vai comprar uma carne? Lógico, além do preço, mas assim, eu quero chegar naquela carne, ela tem que ter uma aparência visual muito bonita, ou seja, eu quero uma carne vermelha, bonita, né? é isso que a gente gosta de ver como consumidor, né como a pessoa que está ali na, na tomada de decisão. Então você vai ter a oportunidade de chegar lá numa uma, uma, uma gôndola de um supermercado, e ver carnes com diferentes é, formas de apresentação. E isso é consequência daquilo que a gente faz dentro da porteira da fazenda. Então, a gente quer conectar isso para que as pessoas tenham tenham é, conhecimento para saber o seguinte, se aquela mercadoria que você produz, o mercado não quer, ou seja, o consumidor não quer, é óbvio que ela vai ser vendida mais barata. Né? Por outro lado, aquela mercadoria que tem muita demanda, né, o mercado está querendo aquela mercadoria ela é uma mercadoria que tá sendo vai ser é, mais valorizada no mercado e isso hoje está começando a acontecer né é, nós passamos muito tempo sem ter essa 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 variação vamos chamar assim da de padrões de carcaça é, você vai poder ver por exemplo o que nós estamos fazendo aqui com produção de, de carne de novilha jovem né é, esse é um mercado que cresceu muito no Brasil quem não quer consumir uma carne, por exemplo de uma novilha nelore gorda, né, extremamente saborosa então assim, isso vai ser um dia né, que nós vamos começar das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde onde o pecuarista que vier aqui ele vai poder passar por todos esses caminhos e, e, e além de apreciar a carne voltar para para a fazenda, né, para a casa dele, é... Como é, despertar alguma coisa que seja diferente. E aqueles que já usam algum tipo de tecnologia, que nós vamos demonstrar aqui, que eles possam se sentir mais seguro em tomar a decisão, olha, eu estou no caminho certo.
0: Muito bem. Uh, e o Notícias Agrícolas é a mídia oficial aí do evento, vai estar tá trazendo todas as informações para vocês no dia do evento. Antes do evento, vamos estar tá promovendo aqui é, em, em debates, enfim, é, trazendo assuntos que são pertinentes para a discussão ah, na, nessa cadeia, enfim, é importante que você se ligue, você é pecuarista, entenda o que está mudando e participe dessa mudança. É fundamental que você não seja o último vagão do, do trem, não. É preciso estar tá lá na ponta, ser a locomotiva aí e puxar esse crescimento para o seu lado. Flávio, faço convite então para o pessoal estar tá com a gente dia 17 de agosto, é isso, Flávio?
1: Isso, então, assim, você que está nos assistindo, você que, que quer ver coisa diferente, você que é apaixonado pela, pela, pela pecuária brasileira, você que é apaixonado pela carne né, que nós produzimos aqui, é, venha participar conosco no dia 17 do 8, tá? aqui em Colina, né, interior de São Paulo. Acesse aí os né, diferentes meios né, de, de comunicação que já estão difundindo o evento, ao nosso site. Lá tem tem pessoas que vão te dar a, a todas as explicações possíveis para que você possa sair aí da sua cidade, dos não afora é, e venha para cá. E só para antecipar para vocês, nós já estamos com 40 inscrições de pessoas, não do Brasil, do Paraguai, da Argentina, da Colômbia. Se essas pessoas estão saindo desses países para vir aqui, ver o que nós estamos fazendo, significa que nós estamos fazendo alguma coisa diferente para atender aquilo que o mercado está precisando. Né? A gente sabe que está difícil, é um momento de aumento de custo e aí aqui nós vamos discutir sobre isso. Então, acho que é um grande dia, um grande prazer nosso aqui na Aba Colina em receber o pecuarista. A gente quer transformar a fazenda nossa aqui, uma fazenda que pertence ao governo do Estado de São Paulo, que essa seja a sua casa de tirar suas dúvidas, tá? É óbvio que dúvidas vão sempre existir, mas transforme isso aqui no, no, na sua casa e a gente tem o maior prazer de deixar as porteiras abertas para todos os pecuaristas brasileiros, né? e mesmo de fora do país, como eu já como eu já relatei.
0: Muito bom. A gente vai deixar o link da, do site lá para inscrição, enfim, para você entender a programação, conhecer... É, um pouquinho mais de todo o trabalho que é, vem sendo desenvolvido lá pelo pessoal da Apta de Colinas. Flávio, por enquanto, muito obrigado. A gente vai conversar mais vezes antes do evento, tenho certeza. E é, ao longo do dia, nossa equipe vai estar tá aí também trazendo as informações é, para o pessoal que não puder estar tá presente. Mas, enfim, a ideia é que você se esforce, você vá... É, presencialmente lá para poder ter esse feedback, essa troca de informação, esse contato com os pesquisadores e entender é, qual a tecnologia se enquadra na necessidade da sua propriedade. Isso é o mais importante porque também não adianta é, ter um elefante branco na, na propriedade, onde o custo dele vai ser muito alto, o resultado dele não funciona, né Flávio? Precisa ter critérios e estabelecer aquela tecnologia que é mais adequada para o tipo de atividade dele, não é isso?
1: Com certeza, cada fazenda tem um caminho a ser seguido, Mas é importante que a gente saiba estabelecer as possibilidades que vão acontecer ao longo desse caminho. Então, a gente precisa de estar atento a isso. As tecnologias estão aí, né? várias. Muitas, certamente, não servirão para determinadas fazendas, né? mas algumas servirão e é por isso que a gente está aqui para poder passar por todas elas aí o, o pecuarista passa a ter senso crítico para poder tomar a melhor decisão para o negócio dele.
0: É isso aí. Flávio, meu caro, muito obrigado, viu? Volte sempre. Eu que
1: agradeço, Eu que agradeço a oportunidade. C certamente será um grande prazer recebê-los aqui também, como mídia parceiro. Acho que é importante o papel que vocês fazem né, e levar para os diferentes segmentos né, no, do nosso grande Brasil a... Ah... Essas notícias, né? Vocês são o veículo para fazer aquilo que a gente trabalha com pesquisa, por exemplo, chegar lá na, nas diferentes regiões desse, desse nosso grande país.
0: É isso aí. Conte com a gente, Flávio. Grande abraço. Até a próxima. Tá aí. Uh, contando um pouquinho uh, desse evento do dia 17 de agosto lá em Colina, São Paulo, mas principalmente da necessidade de evolução da pecuária brasileira, uma evolução que já vem acontecendo, a gente já tem aí uh, uma, uma modificação bastante expressiva, seja em genética, nutrição, enfim, uh, o, os animais brasileiros ganham repercussão também é, no mercado internacional, por conta da qualidade da carne, e esse diferencial que o Flávio trouxe para a gente nessa conversa de produção mais eficiente, com precocidade, com esses animais prontos para serem abatidos é, no máximo aí com 24 meses, é, isso é fundamental para uh, atender o público que está querendo esse tipo de animal, o comprador que está querendo esse tipo de animal e melhorar a eficiência da fazenda também. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, notícias agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.